0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Eu vou começar, vou voltar aqui a falar né, sobre esse caso de Maceió Como eu disse a vocês, tem muitas pessoas que tiveram que deixar suas casas Por causa desse risco iminente de afundamento dos bairros mesmo Por causa dessa exploração do salgema E a gente vai conversar sobre esse assunto com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. em um especial para você, Anne.
0: Ô, oh, Miguel, obrigada, viu? Boa tarde para você também. Nesse caso de Maceió, eu queria começar falando com você sobre o estado emocional dessas pessoas. Miguel, eu não consigo parar de pensar nessas famílias, sabe? Porque, eu não sei até se você viu, mas eu vi umas fotos dos bairros onde as pessoas tiveram que sair. E tinha assim, aqui morava uma família, aqui vivemos momentos muito felizes. E tá lá o bairro abandonado, as casas abandonadas. Eu fico pensando como superar algo assim. Porque é uma vida inteira, né? Muitas pessoas ali, por exemplo... Poderiam estar pagando suas casas ou poderiam ter acabado de conquistar sua casa própria e, do nada, ter que sair.
1: é Esse caso de Maceió, né, que se arrasta desde 2018, né que esse processo se arrasta com a mineração ter terminado em 2019, mas os crimes ambientais lá nessa região acontecem já há muito mais tempo. Né? e aquela população já é vítima disso há muito tempo, há muito mais que cinco anos uhum. agora nos últimos cinco anos a situação ficou num descalabro tal que a gente tem uma população de cerca de 200 mil pessoas atingidas com mais de 14 mil casas sendo fechadas né? o que você está colocando aí né? Uhum. são pessoas que precisaram ser realocadas da região onde moravam Simplesmente porque o bairro pode afundar. Então, isso assim, é, um, é um descalabro ambiental e social tão grande que é difícil da gente perceber. E isso envolve muita coisa, né? tanto do ponto de vista, enfim, de negligência e mesmo de crime ambiental por parte da empresa. Como, como você colocou, a repercussão que isso vai ter na vida dessas pessoas. Porque imagina, você tem a sua casa, onde muitas vezes você tem ali fincada as suas raízes, sua identificação com o bairro, com a cidade, uhum. e você precisa sair, porque simplesmente a casa pode afundar literalmente. Não é <risos> figurativamente, então, a casa pode ser tragada por um buraco por uma coisa que está muito alheia à sua vontade. E pior, com indenizações em que a população não participou dessa, desse processo e que muitas vezes não vai cobrir sequer o valor material da casa que você está perdendo pelo afundamento. Imagine toda a sua história que está ligada àquele terreno. A gente não, não costuma dar o valor a essa ligação com a terra que a gente tem. Talvez porque a gente viva numa cidade grande, Recife e tal, muito mora em apartamento, e não tem enraizado a ligação da pessoa com a história do local onde mora. Mas para quem mora em casa, para quem mora em regiões menos urbanas, isso é muito forte. E esse bairro era um bairro eminentemente... É, é, de população que habitava aquele lugar, né, moradia, e em casa. Então, desalojar pessoas de suas casas para ir para um outro lugar, sem pagar o devido valor, nem material, muito menos afetivo pelo lugar que você morava, é um grande prejuízo é, 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 mental. Né? Você ser arrancado do seu território, você ser arrancado do lugar onde você mora, sem a possibilidade de escolha. Você veja que teve um grupo de pessoas que resistiu até a semana passada para sair lá. Ainda havia 23, se não me engano, 23 famílias que moravam na região e que tiveram que sair porque a casa afundou um metro. Então, assim, é, é de uma violência com essa população, absurda, e que a única é, saída, eu diria que assim, é uma saída pedagógica, porque não vai ser uma saída que vai restabelecer a paz na vida dessas famílias é uma punição é exemplar a empresa responsável por essa situação.
0: é E falando sobre a empresa, né a gente tem aqui até algum, alguns dados. Eu tentei falar com a Defesa Civil, mas eles disseram que não estava dando para atender a gente nesse momento, agora no comecinho da tarde, Defesa Civil de Maceió, tá, gente? Porque a gente queria saber como é que tá o ritmo de afundamento da mina de extração de, de salgema. Por quê? Saíram algumas matérias inclusive dizendo que o afundamento do solo deu uma diminuída. Isso é bom, até certa forma, porque até certo ponto porque a gente tava aí tinha uma notícia, uma expectativa de um afundamento de uma área, gente, para vocês terem uma ideia e visualizarem assim uma cratera poderia ser aberta maior do que o estádio do Maracanã. Por isso que os bairros né, começaram a ser desabitados, as casas começaram a ser desabitadas. Então, você imagina, né, aquele solo todo, imagina o estádio do Maracanã, uma área maior do que aquela, e tudo virar uma grande cratera, uma grande tragédia. E aí, a gente agora tem essa informação de que esse ritmo do afundamento do solo está diminuindo. Bom, mas o que a gente queria mesmo é que não tivesse o afundamento. Existe também essa possibilidade? Existe. Só que, claro, que as autoridades elas precisam trabalhar com a informação de que pode sim ter o um afundamento. Porque não, não pode arriscar a vida de mais ninguém. E o que você falou, Miguel, dessa questão da punição é extremamente importante. Porque a gente, a gente tem outras minas né, de exploração. E a gente vai continuar sob esse risco? Quem vai punir? O que que vai ser feito? Eu acho que a indenização para os moradores, não sei se você concorda comigo, Miguel, a indenização para os moradores é o mínimo que pode ser feito. Né? Mas a gente tem que falar de um todo, do meio ambiente, dos moradores, da cidade. Tem que ter uma responsabilização. E eu acho, e assim na, na minha visão aqui ó, olhando de longe, tem que ter uma responsabilização. E tem que ter uma maior fiscalização também das autoridades. A gente não pode deixar passar essa responsabilidade de quem autoriza, por exemplo, uma exploração de uma mina. Quem autorizou? No Como meio foi... de uma cidade. Exato. Como é que foi feito isso? Pois é. O que a gente tem aí, isso
1: que você trouxe, Anne, de um afundamento do tamanho do Maracanã, é a cratera que pode surgir, Abruptamente, por isso que está essa tensão, porque não tem como saber se esse afundamento vai ser devagarzinho, como ele vem acontecendo, inclusive diminuiu, como você bem disse, ou se de repente ele pode arriar de vez. E aí vai ser um buraco do tamanho do Maracanã. Só que a área atingida é muito maior. Porque a mina abrange outros bairros naquela região, Sim. não vai ser só o pedaço do Maracanã que precisou ser desapropriado, não. É uma região imensa na cidade, é uma cidade fantasma dentro de Maceió, nas margens da Lagoa. É uma coisa que a gente não tem a real dimensão do que pode acontecer até acontecer. Né? Enquanto uhum. não acontecer A gente fica especulando E exigindo que a empresa faça a reparação Da mina, que ela vem fazendo Algumas outras minhas que ela explorou Ela precisou fechar E tapar essas minhas Com a injeção de areia Para poder o terreno não ceder Então a gente precisa de uma fiscalização Mais forte para que a gente não chegue Neste ponto Que chegamos Em que a gente precisou desapropriar Quase 15 mil famílias porque a desapropriação da sua terra, é, um, é além de ser um prejuízo financeiro que não tem é, é, indenização que pague, tem essa ligação com a terra que é muito importante na nossa vida. Aqui em Pernambuco, a gente teve na cidade de Itacuruba, por exemplo, quando houve né, a, a, a enchente na barragem que a cidade precisou ser transferida, e uma nova cidade foi construída a gente pode imaginar, poxa vida, agora a gente vai ter uma cidade nova, com as casas bacanas, com hospital, com escola, com não sei o quê, com não sei o que lá, vai ser melhor do que a antiga. Não foi. A gente tem estudos que mostram que essa população que precisou ser deslocada em função da barragem tem um índice muito maior de transtorno mental do que a população que não precisa ser deslocada. Então, esse tipo de deslocamento de residência não é gratuito, ela traz prejuízos né, emocionais na vida das pessoas, na vida das famílias, essa esse desenraizamento. Então, isso não tem indenização que pague. O que a gente precisa é ter uma fiscalização de verdade sobre essas empresas para que a gente não chegue neste ponto. Porque muitas vezes estas empresas que são multinacionais, é o caso da Braskem, é uma empresa bilionária de atuação mundial, o cálculo que eles fazem é muito simples, é mais barato pagar a indenização do que simplesmente trabalhar na prevenção. Então é esse tipo de conta que a gente não pode permitir que aconteça. A gente precisa forçar essas empresas a atuarem preventivamente ou não permitir que elas explorem aquele território.
0: Eu acho que falta isso, sabia? Essa fiscalização efetiva mesmo do poder público. Não vai ter que ter uma autorização para funcionar? Então, vai lá e fiscaliza direito o que é está que sendo feito. Não é só, tipo, autorizei. Ah, mas quando a gente e, autorizou, estava tudo bem. Não é assim? errado,
1: a, a multa, a punição isso. tem que vir a galope. Não pode ser <risos> para zerar, não. Tem que ser muito maior do que o prejuízo causado não só para cobrir a urbanização, mas para recuperar toda aquela região da cidade. Não é recuperar botando areia no solo, estabilizando o solo, não. É fazendo o beneficiamento de todo aquele bairro, de toda aquela região que foi atingida.
0: É isso. E que isso fique de lição para todos os governantes. A gente está falando de uma situação em Alagoas, mas a gente pode ter uma situação, não estou não dizendo semelhante, igual a essa. Mas a gente pode ter uma situação também em outros estados de tragédias que a gente poderia ter evitado. Então, que os governantes, eles olhem essa coisa da fiscalização, que eu acho tão importante, porque parece assim, ah, foi numa gestão anterior. Foi? Sim, mas agora é você que está no comando. Então, olhe também, fiscalize, porque a responsabilidade é de todos. Porque se a gente está, né, Miguel, numa cidade, num estado... A gente precisa ser cuidado por todo mundo. Tem que ter uma política de governo aí. Não pode cada um faz o que quer e acabou e saiu do, do, do governo e pronto. Eu acho que tem, que tem que sim, todo mundo tem que ter uma parcela aí de responsabilidade. E como você falou que às vezes é mais barato pagar a indenização do que fazer a prevenção, multar muitas vezes talvez não seja a melhor solução. Tem que ser a multa e o fechamento, né? Fecha, acaba a isso. exploração, porque senão, aí você vai ter um prejuízo de verdade.
1: A multa, o fechamento e o beneficiamento do lugar que foi atingido, né? Não é só estabilizar o solo, mas vai ter que reconstruir aquele
0: bairro. É isso. Miguel, muito obrigada por conversar com a gente. Vamos continuar acompanhando esse caso, trazendo as atualizações aqui para todo mundo. Espero que não, não tenhamos aí nenhuma tragédia em Maceió. Mas muito obrigada, viu, Miguel, pela sua participação com a gente. Um boa tarde. Miguel Gomes, historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.